0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith and Public Opinion
1: Välkommen tillbaka till eh, Second Opinion, Svenska Evangeliska Alliansens podcast Jag heter Jakob Rudelstrand Jag heter Ola Hedsinger Hösten är i full sving känns det som och eh, de soliga Eh, höstdagarna, eller tidiga höstdagarna har bytts ut mot eh, ganska så mycket regn och rusk nu, men eh, Sias arbete är ändå i full sving och mycket har hänt den senaste tiden sedan vi eh, spelade in vårt sista, eller senaste poddavsnitt, eller hur Olaf? Du har ju varit på, på en hel del resor den sista tiden.
0: Ja, men verkligen, det är mycket resande för mig i höst. Det är väl lite post-corona- effekt också.
1: Ja, det bland annat... Eh, konferenser och andra stora möten som har varit lite vilande eller skett på, skett digitalt men som det nu blev viktigt att, att ses igen. Bland annat så var det ju på den stora kongressen som Europeiska Evangeliska Alliansen höll i, alltså det som är kan man säga Cias moderorganisation eller hur, vår paraply till vårt paraplyorganisation.
0: Ja men precis, Jo då, vi har inte varit på, på en riktig samling på flera år där utan han på Zoom som sagt. Ja. Men nu var vi nere i Sarajevas alla hörn. Eh, och det var det var väldigt fint. Det var ett fint program på, på många sätt tycker jag och många goda möten. Mm. Det var
1: eh, väl en del evangeliska allianser också från, både liksom från Västeuropa och från Östeuropa och jag att en hel del av samtalet eh, kretsar kring situationen i Ukraina och, och eh, Putins invasion av, av, av
0: landet. Absolut, och det var ju en delegation där från Ukraina och faktiskt också en representant för ryska Evanesiska alliansen och det är speciella tider verkligen och även den platsen Sarajevo är ju en plats som har smakat på krig och mm. dramatiska händelser många gånger i historien så att det, var, det var speciellt på flera sätt verkligen och sen var det olika teman varje dag så att det var, var naturligtvis mycket som diskuterades och Tanken var just att kunna koppla med varandra i olika delar av Europa och stå tillsammans där det är möjligt. Nu senast kom jag från Veritas-konferensen nere i Kristiansand, södra Norge. En stor apologetisk konferens, mest med ungdomar och nästan 700 personer på plats. Så att det är festligt att, att kunna samlas så många. Och just det har vi ingen riktigt motsvariga till i Sverige faktiskt. Än en så stor apologetikkonferens. Så det var kul! Och det är också annat resande på gång, både historiskt och framåt. Du har ju också en del på gången, nu?
1: Ja, eh, jag nyligen var ju, på att tala om just Kristiansand och städer uppkallade efter, efter den danska kungen så var jag nyligen i Kristiansstad fast här i Sverige i, i södra Sverige. Eh, det var en stor ekumenisk mm. eh, mötesplats eh, inspirationshälj som jag, som jag gästade för att tala om just religionsfrihet och frågan om, om yttrandefrihet, det var ju en av de städer där, där aktivisten, den danska aktivisten Rasmus Paludan hade bränt koraner och försökt att provocera fram reaktioner och så. Fast lyckligtvis så hade det gått väldigt lugnt till. Det blev inga våldsamheter just där, jämfört med, med, med andra städer såklart här i Sverige. Men då, då var det ju en ekumenisk... Där, där jag fick vara med och bidra kring hur man bör tänka kring religionsfrihet och eh, provo religiösa provokationer och hur, eh, hur religionsfriheten faktiskt försvarar rätten att häda. Eh, det, är inte, det är inte så att religionsfriheten befriar eh, religiösa individer från, från eh, vad som kan uppfattas som kränkande yttringar eller provocerande uttalanden eller provocerande eller hälser och så utan det, det är ju det som är konsekvensen av att bo i ett öppet samhälle att man får utstå både hån och, och, och kritik och det är ju någonting som vi kristna också eh, vi kan känna igen oss bland, bland hur många muslimer kanske upplever situationen när, när islams heliga bok smädas eller kritiseras eller honas för att det, det handlar om någonting dyrt och heligt för dem så att vi, vi, vi kan känna sympati samtidigt som jag påpekade det att, att vi behöver alla tillsammans lära oss att leva i ett öppet fritt samhälle där, där religionsfriheten ska ha, hålla sökt och där det ska vara tillåtet att, att bränna böcker även om det är bättre såklart att, att läsa dem och diskuter diskutera dem än att, än att mm. förstöra dem vi går raskt över till dagens ämne. Eh, I åtta år har eh, Antje Jackelen varit ärkebiskop för Svenska kyrkan och eh, var på många sätt historisk eh, när hon tillträdde som, som första kvinna att, eh, att inneha ämbetet ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och, eh, på söndag, den här kommande söndagen, den 30 oktober, så kommer hon att lägga ner kräklan, Kräkland, Herdestaven och... Eh, Eh, pensioneras och eh, som ser brukligt när det gäller just betydelsefulla personer eh, som har varit i ledarskap väldigt länge för såväl företag eller politiska partier eller även till och med statsministrar så, så är det ju brukligt att man gör en form av utvärdering av den här personens gärning och betydelse och eh, här har mm. ju Antje jack betytt väldigt, väldigt mycket för för bilden av, av Kristen tro och de, debatten kring religionens roll i offentligheten eh, Väldigt mycket i Sverige så, så vi ska ta och ägna lite tid åt att, att samtala kring, kring henne. Och, eh, men bara för att få lite bakgrund kring kring henne många. känner ju henne, känner ju till henne utifrån just dags, debat, dags aktuella debatter och många av de här diskussionerna som pågår kring, kring allt från konfessionella friskolor kring eller Svenska kyrkans framtid och så. Men vi kan väl bara ge en liten bakgrund
0: till henne. Kort kan man konstatera att hon blev vid 1980 och var ju församlingspräst i ett antal år men har också verkat i USA både som forskare och lärare. Har ju ett stort intresse för frågor kring naturvetenskap inte minst. Och så blev en biskop i Lund år 2007, tillträdde hon där och Började fungera som ärkebiskop 2014. Så sen har ju hon varit då den främsta representanten för Svenska kyrkan. Man värjer sig ju lite i Svenska kyrkan för att, att egentligen likna arkebiskopsrollen vid, vid en vd-roll som man, man kanske tänker annars. Men, mm. men i praktiken blir hon ju väldigt mycket språkrör för Svenska kyrkan. Och det, hon har också varit väldigt synlig i medierna, precis som KG Hammar som var inte före henne men, men eh, perioden eh, han är ju välkänd som, som en mycket medial figur och sen var det Anders Vejryd som var lite mer doldisk kanske och sen mm. nu då Antje Ekelén
1: mm. Det har ju känns väldigt mycket som när, när vi har varit på Almedalen de senaste eller alla de här åren som hon har varit verksam att det känns som att hon har varit med hade vart och varit annat seminarium eh, under Almedalsveckan och även under bokmässan och kallas in i både till olika tv-soffor vid stora händelser och har betytt väldigt mycket för just, just att vara ett språk både för svenska kyrkan men också för, för kristenheten i stort i, i Sverige.
0: Ja men så är det. hon har ju suttit i presidiet för Sveriges kristna råd och Davis förstås också varit ordförande där. Och om man, man börjar med, med hennes positiva bidrag så, så har hon ju Uh, lite grann vuxit med åren kanske i den rollen inte minst och, och dels jobbat med olika religionsfrihetsfrågor uh, stugit ut hakan kring konfessionella friskolor på ett väldigt förtjänstfullt sätt tycker jag mm. uh, och även innan dess det med barns rätt i andlighet som jag uppfattar som, som något av en hjärtefråga för henne uh, och det är också kopplat till att vi fick barnkonventionen som svensk lag att det faktiskt står där att, mm. att barn ska få hjälp och stöd i sin utveckling också av den andliga sidan av livet ja, och det är någonting som vi skulle ta tagit fasta på mm. och där har han ju kunnat tala så att säga, för, för hela kristenheten verkligen i, i olika artiklar inte minst
1: och i synnerhet just det här eh, det, det som angränsar både frågan om eh, rätten att bedriva konfessionella frågor eller konfessionella friskolor och eh, frågor som rör eh, barns rätt eller andlighet så var hon ju väldigt drivande i den här eh, rapporten som kom ut för något år sedan om, om hur många eh, kristna elever känner sig utsatta och kränkta i skolmiljön. Eh, mm. Där var hon ju väldigt betydelsefull och, det är ju, eh, och, och, och gjort det med den, för, med den äran att, eh, att lyfta fram hur, hur den här religiösa analfabetismen och den, den sekulära normen som så ofta... Eh, Kanske präglar mycket, av, mycket av, av skolans värld, inte minst eh, när det gäller hur samtalet kring, kring religion. Man ser det som omodernt och detta, eh, de, detta leder till att många, många barn och unga känner sig utsatta i skolan och till och med mobbade för att de bekänner sig till en kristen tro
0: Ja, nämen, så, så är det verkligen. Och sen har ni också sitt specialämne, där med tro och vetenskap, som ni har jobbat med då. Hon undervisat kring, hon utgår naturligtvis från ett väldigt ska vi säga, liberalt synsätt i grunden jag menar, och, och hel, helhjärtat anhängare av evolutionsteorin, vad jag förstår i alla dess former. och Så, där. så att det är inte så att alla kristna kanske tycker att, att allt som säger där har, har synkat med deras övertygelser men, men det är ändå ett genuint engagemang från arkebiskopens mm. sida.
1: Mm. För, för det är ju så att många i Sverige eh, Inte minst från eh, liksom Vad som bekänner sig till en sekulär humanistisk Livs och Ser vetenskapen som Som, eh, liksom, som eh, Den auktoriteten som vi alla ska Böja oss inför eh, mm. Och där har det ju varit viktigt att Påpeka hur alltså Vetenskapen är viktig men den kan inte ge oss Alla svar eh, det kan inte ge oss svar om vad som är ett gott liv Vad som är rätt och sant Det kan bara ge oss vissa empiriska eh, slutsatser om, om hur saker fungerar Men det kan inte säga oss, säga oss mm. någonting om vad, det,
0: vad, vad som är grunden för människovärdet Nej men så är det verkligen Och vi jobbar ju också på C Med vår resurssida där Vetenskap och tro.se Just det För att det Frågorna. Ja, just för att lyfta in just specifikt
1: där man kanske kan säga att det har funnits en liten brist eller liksom en avsaknad av just den delen när det gäller den debatten om hur den kristna tron faktiskt har varit pådrivande i, i skapandet av moderna vetenskapen. Mm. Nej, men så är
0: det. Men det är klart, så finns det ju en del som man kan ha, ha funderingar och synpunkter på också kring eh, Antje Jäkiles gärning. Hon, självklart, som de flesta i Svenska kyrkans ledning, bekänner sig till en ganska liberal teologi. Mm. Och det är ju också någonting som, som kom fram väldigt tidigt i samband med till exempel hearing inför arkiviskopsvalet och så. Mm. Det är ju några ord som väl lite grann har förföljt henne på ett sätt men som hon samtidigt har återkommit till i andra former och, och sammanhang kring eh, synen på islam framförallt. Eh, där hon ju fick frågan om Jesus ger en sannare bild av gud än Mohammed och, och det tyckte hon inte var en fråga man kunde riktigt svara på vilket naturligtvis väcker andra frågor kring synen på Jesus. Och, så. att Och... och, och inte för så länge sedan så skrev hon ju också en debattartikel där hon talade om djungförföljelsen och även där gjorde det ganska klart att, att hon inte betraktade det som en biologisk sanning i, i, i kanske en vetenskaplig mening utan mer en, en trons sanning på något vis att, att Jesus var speciell men, men inte nödvändigtvis född av en djungfru. Mm. Ja. Det är ju, ganska det, vaga formuleringar så Det hör ju lite till chansen att det inte alltid Självklart att veta vad, vad hon egentligen vill säga Och vad hon egentligen tycker Men, men just formuleringen har varit ganska svävande I flera sådana centrala frågor
1: Nej precis, och det som du säger Det är ju frågor om, om, om Hennes syn på islam Och, och uttalanden om, om Jönkfruts födelsen, födelsen Som på olika sätt har Förföljt den ända sedan den här Biskops-hearingen Det var ju Frågor som, som, som riktades till alla bis, erkebiskopskandidater eh, där 2013, om Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. Och skulle du kunna berätta bakgrunden kring, kring den frågan? För att nu, nu för tiden så ser man ju såklart eh, debatten om svenska kyrkans identitet och eh, framtid lite grann som sammanlänkad med debatten om islam och eh, religionsdeolog i Sverige men, men var det verkligen så att man tänkte ungefär så på den tiden också 2013?
0: Ja, nej, men det, det är ju sant det att, att hela frågan har blivit mycket politiserad mm. och naturligtvis kopplat till att vi har fått en, en så pass stor invandring från muslimska länder och det tror jag inte riktigt var hennes utgångspunkt när hon fick den frågan utan det här är ju en, en klassisk fråga där där man från liberalt håll eh, inte har velat sätta ner foten. Och det är ju också en, en man får ändå vara ärlig med det, att det är en, en mångfacetterad fråga. Eh, och jag har lyft fram det i flera sammanhang. att Det beror ju lite på vilket perspektiv man har. Om jag tänker att jag inte är kristen, mm. säger att jag är sekulär. Eh, men börjar orientera mig mot att det nog finns en gud. Mm. Då, då skulle ju jag som kristen säga att ja, men det som den person börjar orientera sig mot det är ju den gud jag tror på den sanna guden mm. och i den meningen så kan jag ju tänka att att islam naturligtvis bejakar tro på, på en gud och, och sträcker sig mot gud också i någon slags likhet med hur jag som kristen sträcker sträckning mot gud sen mm. tror jag att det kan bara komma in i en sann och levande gemenskap med den guden genom Jesus Kristus mm. och därför blir ju Jesus helt avgörande här och därför blir det för mig Väldigt lätt att svara på frågan om Jesus ger en sannare bild av guden än, än, än Mohammed. Det, det är helt självklart att han gör det. Mm. Men, men som sagt, vill man komplicera det och göra det lite mer filosofiskt så det är det naturligtvis så att man, man kan, kan tänka sig att alla monoteistiska religioner så att säga, sträcker sig mot samma verklighet. För så tänker vi faktiskt, om, om, om vi uttrycker det så, sekulära eller hedningar som, som börjar fundera på om det trots att finns en gud. Då talar vi om det som den kristne guden. Mm. Så att det finns olika lager i den frågan men, men det blev ju knepigt just När, när frågan var formulerad som den var Och inte heller den kunde få ett svar mm. Och det är klart att det fick ju lite Grann vatten på kvar När, när Antje valde som, som Sitt ledord Att Gud är större ja,
1: just, det, just det, många har ju läst Många har ju läst in det Eh, som inte bevandrade i med Bibeln, såklart. Som att det är en liksom, parafras på muslimska utropet alla Akbar. Eh, Gud är större. Men, men, men det är ju snarare alltså att ett bibelcitat.
0: Ja, det kommer från första Johannesbrevet. Dock skulle jag säga att i, i den kontexten så. så så går det inte riktigt att klippa ur de tre orden Gud är större för, för det ger inte rättvisare överhuvudtaget åt det Johannes skriver. Han har ju ett längre resonemang så att det är så att säga, oanvändbart som, som representant för, för hans text. Mm. Och det gör att det blir ännu mer eh, naturligt att fundera på om det inte finns en parallell här. Men det har ju aldrig vad jag har hört Antje som en medveten önskan att det skulle återspegla eh, någon slags interreligiös strävan. Mm. Men som sagt, sånt där har naturligtvis väckt misstankar och konspirationsteorier och, och Antje har ju inte riktigt hjälpt oss genom att, att förtydliga sig där utan det har funnits där och skvalpat lite grann men, men som sagt, det är ju inte rimligt att, att Antje Jäckerlén som för främst ska bli ihågkommen för de bitarna hon har gjort väldigt mycket annat och väldigt mycket bra också
1: Ja, men, men, men så är det Samt, Samtidigt så är det ju... Eh, de här återkommande frågorna, jag tänker på en, en intervju som gjordes nu nyligen i, i Uppsala Nya Tidningar. Eh, det är lokaltidning och även, även fram tills nu när hon är huserad i arkebiskopsgården. Eh, eh, så, 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 så ställer de ju den frågan, eller återkommer kring, kring frågan om eh, vem ger sannare bild av, av Gud, är det Mohammed eller Jesus- då ställer ju journalisten en väldigt intressant ju fråga för, för, som, som är ju intressant för alla oss kristna som känner Jesus som herre och frälsare. Finns det fler vägar än den kristna som leder till Gud? Och då eh, i, i svaret som, eh, som är ganska så utförligt så svarar Antje det kan vi inte veta med säkerhet för vi kan inte ställa oss ovanför Gud. Vi tillber Gud som himlens och jordens skapare, som ursprunget till allt. Men det gör ju andra religiösa traditioner också. Rimligtvis finns det inte flera konkurrerande smågudar utan en gud som är större än alla våra bilder och tankar om det gudomliga. Så i den bemärkelsen finns det lika många vägar till Gud som det finns människor. Var på journalistens fråga igen, men kan man inte säga att de andra religionerna har fel? Och då svarar Jacques Len vi är inte fullkomliga. Vi har alla fel någonstans. Jag som kristen måste inte sätta mig till doms över andra. Det har Gud befriat mig ifrån. Jag älskar Gud som Bibeln och traditionen lär mig. Genom att älska min nästa som jag själv. Oavsett vad min nästa har för tro. Eh, man kan ju säga väldigt mycket om, om just de svaren och intervjun i mm. helhet. För den intervjun är ju också li lite speciell. Eh, men... Eh, men samtidigt så har du såklart helt rätt i att som kristna är vår främsta kalse att älska Gud. Och eh, som Bibeln lär oss så, så ska vi ju också älska vår nästa som oss själva oavsett eh, vilken religiös övertygelse och vilken tro vår nästa har. Eh, men det är ju det är en helt annan fråga än frågan om huruvida vår nästas övertygelse och vår nästas tro är sann eller inte. Och det är ju någonting såklart som vi har full rätt att utvärdera och granska och, och bedöma vår nästas tro om vår nästa eh, tror helt falskt eller tror helt fel. Och det kan man ju notera att i andra sammanhang så är ju erkebiskopen väldigt pigg på att, att peka ut problem när det gäller eh, olika synen på människan, olika politiska vägval som människor gör och... Eh, Även, även markera väldigt tydligt mot de piana som hon, som hon brukar eh, nämna: Alltså populism, polarisering och eh, postsanning tror jag att det är. Eh, och i synnerhet just när det gäller just frågan om sanningen så är ju frågan om vem Jesus säger sig vara en, en kanske den mest grundläggande sanningsfrågan när det gäller just inte minst om abrahamitiska traditionerna eller religionerna, judendom kristendom och, och islam har ju på olika sätt relaterar ju på olika sätt till Jesus från Nazaret och för, för, för judar så är han ju en, 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 bara en judisk rabin, en människa för, för muslimer så är han ju en, en profet bara människa såklart men ändå en, en profet som, som pekar mot, mot Allah men för, för oss kristna så är han ju både, både människa och Gud. Han är Gud i mänskligt kött, inkarnerad Gud. Och det är ju eh, en exklusiv eh, ståndpunkt som inte går att harmonera med de andra eh, övertygelserna. Och eh, givetvis så har ju såklart helt rätt att vi är inte fullkomliga. Vi, 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 vi som människor kan ha brister men vi har ju tillgång till... Till den uppenbarelsen som, som Gud har, har gett oss. Men om man nu återkommer, återknyter till just de här svaren som hon, hon har gett kring eh, mycket liksom av skillnaden och likheten eh, mellan islam och kristen tro, så har ju liknat det ofta vid en, en kärleksrelation att Jesus är mycket mera sannare för mig som kristen, ungefär som jag skulle säga att min, min fru är mer vackrare
0: för mig än alla andra. Jo, och som sagt, det här är ju ett klassiskt resonemang som, som är väldigt vanligt inom liberal teologin och jag har mött det också i olika eh, sammanhang. Men, men det är ju också ett ganska självmotsägande resonemang. Vi kan inte, om det finns andra vägar, ja det... Det, kan, det är formellt det är korrekt, men, men kan vi kan väl säkerhet veta att Jesus har sagt att det inte finns andra vägar. Och kan vi kan väl säkert säga att det enda jag som kristen har att förhålla mig till är att alla människor behöver Jesus. Det är ju det hela missionsuppdraget vilar på. Så det är klart att en evangkal bibelsyn kan ju inte landa i den här typen av, av formuleringar. Mm. men sen är hon inne på det som jag också sa, att, att när vi sträcker oss mot vårt ursprung, när vi sträcker oss mot vår skapare, då, då, då tror jag att någonstans så, så, så för det oss i riktning närmare samma gud som jag som kristen tror på mm. men, men det här svaret kan man inte säga att de andra religionerna har fel men hon, vi är inte fullkomliga vi har alla fel någonstans det blir också ett väldigt konstigt svar för klart att i, I någonstans mänsklig mening har vi alla många fel och brister men, men i frälsningsfrågan kan man liksom inte, det är ett väldigt vårdslöst sätt att förhålla sig till, till en helt avgörande fråga. Mm. Kommer jag till Gud genom Jesus mm. eh, eller inte? för det, det är ju inte möjligt att komma till Gud både genom Jesus och Mohammed och Buddha. Mm. För de har helt olika. Så att det är ju lite märkligt att, att när man har en sån Hög intellektuell nivå i så många andra frågor. Att här blir det faktiskt filosofiskt väldigt otillfredsställande. Men det är ju som sagt: det är ju här vi står på olika sidor, då, så att säga, ja. i de här utgångspunkterna.
1: Och problemet är ju att mycket, mycket av den här, många av de här invändningarna har ibland, i alla fall som jag har upplevt, att det har att man eh, från vissa håll inom Svenska kyrkan eh, talar ju såklart som en outsider inte, inte som en medlem i Svenska kyrkan men inte, inte alltid det har velat ta till sig att, liksom, att det handlar faktiskt om, om genuina seriösa synpunkter på, på Jesu person och, och vem, han, vem, vem vilka anspråk han har om sig själv och, och, och hur det relaterar till andra religioner för, för ofta får man ju bilden av att har att göra med någon form av främlingsfientlighet eller islamhat eller muslimhat och så. Och det, mm. det finns det givetvis en, 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 en aspekt att tänka igenom. Hur man uttrycker sig såklart om sin nästa. men den Definitivt stora... bland
0: är kritiker ja, ja,
1: definitivt bland arkebiskopens kritiker att det bland där fanns, finns ju en hel del främlingsfientliga och, och en hel, hon har fått utstå en hel del hot och, och hat samtidigt så förtar det ju inte den, den seriösa kritiken och invändningarna som faktiskt förekommer och just frågan om, om krist, kristendomens liksom exklusiva anspråk det finns ju spegelbilder till det alltså. islam har ju egna exklusiva anspråk, mm. eh, koranen ger ju också vissa exklusiva anspråk både om, om vem Mohammed är och, om, och även om Jesus, att han enligt koranen inte säger sig vara likställd med Gud och att han inte eh, dog på korset och att han därmed inte uppstod eh, och det är ju i sig exklusiva anspråk som, som, som en annan religiös urkunde gör. Och de anspråkene som är exklusiva som Nya Testamentet och Jesus själv gör om, om sig själv. De, de här två går ju inte att harmonera. Utan må, man måste ju välja. Och här kan man ju jämföra med andra eh, ledare. Jag tänker i synnerhet på Annie Lööf, som ju nu har senast har, har meddelat sin avgång som partiledare för, för Centerpartiet. Där har hon ju varit väldigt snarare kritiserat för att hon inte vill att kompromissa med, sin, med sina ställningstaganden och sin värdegrund och, sina, sin, och om sin principfasthet att inte samarbeta och samverka med, med Sverigedemokraterna
0: Jo, men jag tror att det också handlar lite grann om, om en världsbild alltså jag tror att Antje kommer från en intellektuell tradition som har varit genuint liberalt teologisk, också ganska filosofisk och där man, man nog har haft riktigt se poängen med med tydliga svar i den här typen av frågor. Hon, hon kallar ju det för eh, ett-kryss-två-frågor lite föraktfullt i någon intervju. Eh, mm. jag, tror att, jag tror att det är mycket där kollision uppstår, där väckningsrörelsen har haft en mer självklart tradition av en rakhet och, och inte heller fascinerat säga filosofiska kruseduller, utan, utan vill veta hur man tänker och tycker. Så att det, det, jag tror att det är en, en, en kollision på flera plan. Men sen finns det ju också den här... Eh, irritationen och, och den ser man ju i den här eh, artikeln i Uppsala tidning som redan har blivit <gär> ganska omtalad ja. just för att hon, hon fräser ifrån mot reporteren ganska rejält där efter intervjun och, och, och tycker att ja, hon har väldigt mycket synpunkter på hur, hur artikeln skrivs och så där och, och, och här finns det en, en ovilja att bli motsagd alltså man kan möjligen tala om, om dialog och och söka dialog i vissa riktningar men, men en, en ganska stor irritation över att, att någon kommer att ha synpunkter eller, eller säger emot. Det var lite likadant med KG Hammar som ju hade en, en så att säga image av att vara väldigt öppen och, och vidsynt men, men, men kunde peka ganska hårt med hela handen när han hade en, en åsikt. Så det blir spännande att se den nya arkibiskapen. Jag tänker Martin Modius är ju på flera sätt lite annorlunda än, än några av de här andra företrädarna. Mm. Det har han ju stor erfarenhet också som församlingspräst och församlingsutveckling. Eh, verkar vara lite mindre av, av akademiker. Eh, han har naturligtvis läst teologi och annat också. Eh, och Han har uttryckt att han vill lätta på kyrkans by byråkratiska ok. Mm. Eh, så det blir intressant att se om, om, vad, vad det kan innebära. Men, men visserligen också har varit en del i medierna och så, men att han är kanske lite mindre politiker i sitt sätt att, att så att säga framstår i alla fall
1: har, har han sagt det uttryckligen för det har ju varit lite det, det har ju varit ett, ett, en återkommande kritik av, från, från olika håll, inte minst borgerligt håll mot, mot Svenska kyrkan under Antje Aklena, att man har politiserat så att det, man, använt, man använt det medan man från svenskkyrkligt tal snarare har talat om just från här, äh, kyrkokanslerets håll har talat snarare om att men vi måste vara profetiska alltså, äh, vi, vi är inte partipolitiska utan kyrkan har alltid varit politisk i den mån av att stå upp för Det är ju också
0: en, en, en återkommande debatt och, och, och det finns ju ingen konsensus där Vissa har ju förstås med att, att, att ja, hela svenska kyrkan har lutat åt vänster så det är en dimension av det men sen var det också till exempel Eh, ganska nyligen en, en, någon politisk fråga som, som eh, kyrkokansliet tog ställning i. Språktest för medborgarskap. Ja just det, språkfråga. Men, men där blev det också många irriterade. Eh, det är naturligtvis en svår balansgång. Eh, vilka frågor man ska uttala sig ju inte. Och, och, och jag tänker de frågor vi nämnde här i början där Antje har gjort en väldigt god insats det tycker jag att personen också är en typ av frågor som mm. bör ligga högt på dagordningen och det är ingen slump att vi på Evaneska läns också prioriterar inte minst religionsfrihetsfrågorna mm. för där har vi ett särskilt ansvar tänker tänk, ja, <tänk> vi och det, och
1: det får man ju man får ju verkligen ta med sig de, de, de positiva aspekterna som, som vi nu har diskuterat även om det såklart det finns det är frågor som är, ligger närmare den, den kristna trons kärna om man säger så, kärna och kärna om jag, frågor om Jesus Kristus och hans identitet och både och hans exklusivitet inte minst. Sen, sen finns det ju saker där man ska ju vara tacksamma för just det, det verk som Antje har gjort, i synnerhet just när det gäller religionsfrihetsfrågor och eh, inte minst eh, frågor om konfessionella friskolor och sånt, som hon har Kämpat väldigt mycket starkt för.
0: Nej, men så är det verkligen. Och eh, det eh, var ju lite andra tongångar också vid den senaste arkebiskoperingen. Eh, så jag tror att det kanske det vi står för ett generationsskifte också. Till exempel hur man uttrycker sig, hur man prioriterar. Eh, och jag, eh, jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa Martin och Så jag tror att det kan bli, självklart blir det någonting nytt. Jag tror att det kan också vara en positiv förändring på, på vissa centrala områden. Och vi får väl påminna oss om att vi behöver be för våra andliga ledare. Även mm. om man inte är medlem i Svenska kyrkan så är ju det en väldigt viktig roll. Det är en viktig institution. Kyrka och arkebiskopsrollen är, är viktig för, för hela kristenheten. Mm. Så jag tänker att vi får be både för Antje och för hennes efterträdare och för övriga i biskopskollegiet. Precis. Och för er som lyssnar. Så är vi
1: såklart intresserade av frågor, synpunkter och åsikter om de ämnen som vi berör här i podden. Och om ni vill stötta Svenska Evangeliska Alliansens arbete ekonomiskt så finns det möjlighet att göra det om du går in på www.cea.nu och klickar på knappen där det står Stöd oss. Vi hörs om igen om cirka en
0: månad. Welcome to the podcast second opinion. Going deeper to get a better perspective.